0: Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316. Muito boa tarde para você que está nos ouvindo nessa tarde. Eu sou a Marisa Vieira, sou missionária de Missões Nacionais, e nesse tempo estou servindo na diretoria da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Está começando mais um programa Mulher que Cristã Hoje, que é esse bate-papo tão gostoso, feito para mulheres, mas também com homens participando conosco. Eu queria agradecer a você que está em casa. Nós estamos ao vivo aqui às 17 horas e 7 minutos. Eu estou falando aqui diretamente do coração do Brasil. Estou aqui em Anápolis. E é muito bom estar aqui hoje. Hoje nós vamos estar falando por um tema super gost... de um tema super gostoso. E nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Eu descobri agora há pouco que ela já passou por aqui também, por Goiás. Uhum. E ela já comeu pamonha. Eu não sei se ela gosta de piqui, né? Estou na dúvida aqui, né? Não. Ela, também... <risos> ela não gosta do piqui, olha só. Mas ela gosta da pamonha. Então já está já já tá ficando um pouquinho goiana. Eu queria apresentar a vocês ela, que é psicóloga, teóloga, e ela é membro da Igreja Batista em Guarapu, falei certo? Igreja Batista Guarapu, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. A Nairlene, que escreveu para gente na visão missionária desse trimestre. Aliás, agora no mês de julho, nós estamos com todos, com nossos temas, com três temas da nossa visão missionária. Semana passada nós falamos sobre narcisismo, hoje nós temos um tema especial, então, escrito pela Na Nairlene. Nailene, dá um alô para o pessoal que está em casa, pode se apresentar, falar da sua família, falar da sua igreja, fique à vontade, a casa é nossa.
1: Alô, pessoal, um prazer novamente estar aqui com vocês, já estive aqui umas duas ou três vezes anteriormente, então é muito bom estar aqui participando, conversando, batendo papo, falando sobre coisas de mulher, né? tricotando né? coisas de, que a gente vive no dia a dia, então, é muito bom estar aqui com vocês. Eu estou, como a Marisa já disse, estou falando do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, eu sou psicóloga, é, tenho meu consultório aqui também e é, escrevo para a revista, eu sou meio metidinha escritora, né porque né, de vez em quando eu dou lá minhas... E eu gosto de, de colocar esses temas, de, de falar, abordar sobre esses temas e tenho o maior prazer, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar ou até trazer outras coisas em contribuição, estamos aí para responder as perguntas e para é, esclarecer algumas coisas né, que são importantes para a gente. Olha,
0: hoje aqui a gente não vai ligar o modo avião, e nem o modo órfão, A gente <risos> vai ligar o modo mulher, que é o tema, então, do nosso estudo. E para que você participe com a gente, manda uma mensagem para a gente pelo WhatsApp 119-3003-0316 119 3.003.03.16 Para você que está aqui, chegando hoje, você que ainda não conhece, esse é o programa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, uma organização da Convenção Batista Brasileira. Estamos hoje aqui com a Nairlene falando sobre o tema Modo Mulher. Então, manda um recadinho, você que está no aplicativo, já está mais fácil ainda de mandar... E daqui a pouco nós vamos parar para te ouvir também. E eu queria que você respondesse o nosso recado essa pergunta. O que você considera um desafio em ser mulher nos dias de hoje? Né? Nós temos tantos desafios para tantas coisas, né? A gente fala de tanta coisa sobre mulheres, sobre como deve ser, como deve não ser. Ouvimos tantas coisas, mas o que você, mulher cristã, considera como um desafio? Olha, quando você pensa em desafio, você pensa nisso. Então, compartilha aqui com a gente no 11 9300303. 16. Como nós estávamos falando, né o nosso tema está na revista Visão Missionária, agora no terceiro trimestre. Então, se você ainda não adquiriu a sua, procure um representante aí no seu estado que venda os materiais da União Feminina, ou então, compre na nossa loja virtual também, no site da União Feminina, na loja virtual. E também nós teremos ali na loja virtual, ó, nas nossas lojas, o material de amigos missões de mensageiras do rei, de mulher cristã, nós temos materiais de zero até até mais cem <risos> para você estar aí também aprendendo sobre educação cristã missionária. Mas agora vamos a, a, ao nosso bate-papo aqui na né, Antes da gente uhum. responder a primeira pergunta, eu queria que você explicasse para gente, né, de onde vem essa questão do modo mulher? Porque esse nome, né, é
1: modo mulher? Uhum. Exatamente. Esse, esse, esse nome é que é uma gíria, né? acabou virando uma gíria. Né? É, veio daquela antiga expressão modo avião, né? Coloque seu celular em modo avião quando você entra no avião. E aí virou uma gíria. E hoje em dia as pessoas falam: modo, eu estou em modo off, estou em modo viagem, estou em modo, sei lá, on, estou em modo praia, aí virou uma gíria. Então, é importante, antes de tudo, né, explicar essa. A, a, é o significado dessa palavra modo, porque a, agora, hoje em dia, a gente tem muitas palavras que perderam o seu significado original, né? elas acabam, a gente dá um significado novo para essas palavras, aí elas perdem um pouquinho o significado original. E aí o significado da palavra modo vem de comportar-se, é, vem da maneira de ser ou de se portar diante de alguma coisa. Então, quando a gente coloca modo avião, é, é se comportar dentro de um avião, é estar dentro de um avião e se comportar estando dentro de um avião Só que nesse sentido, né, a gente se refere muito a modo avião para o nosso celular É como se a gente pudesse personificar o celular Coloca o seu celular em modo avião, coloca o seu celular para se comportar dentro do avião ou seja, para não é, fazer nenhum ruído nas comunicações, que pode né, dar algum problema lá na comunicação do avião, então você coloca ele comportadinho lá em modo avião para se comportar como é, dentro de um, de um avião. E aí, quando a gente fala modo mulher, é exatamente é nesse sentido né, de se comportar como mulher. Como é se comportar como mulher? O que é ser mulher? Né? Como é esse modo mulher? Será que esse modo mulher ele é, é como era antes? O que, que mudou? O que, que não mudou? O que, que é modo mulher hoje em dia? O que, que é se comportar como mulher hoje em dia? Então, é, nesse, nesse tempo de, de, de falar de modo mulher, de ser mulher, e hoje em dia isso está tão confuso, né? porque as mulheres buscaram uma igualdade e aí, aí os nosso, o nosso comportamento que é o ser mulher ficou meio, é, é, é como se fosse um desvio de função, né como é que é a mulher, é, o que, que ela é, quem ela é, como ela se comporta, como ela, ela, qual a função dela na sociedade, dentro de casa? Então, é, a ideia do modo mulher foi justamente trazer um pouquinho do que exatamente é uma mulher nos dias de hoje, e principalmente uma mulher cristã, né?
0: Sim, e trazendo isso mesmo, que você já, já começou a falar aí com a gente, explica pra gente assim, como é que essa mulher saiu? A gente você usa esse termo no estudo, pessoal que tá em casa, que tá chegando agora, nós estamos ao vivo na 316. No programa Mulher Cristã hoje, às 17 horas e 15 minutos. E nós estamos falando aqui sobre um dos artigos da, da visão missionária do terceiro trimestre. E a Nair que é a nossa convidada, ela usa essa, essa expressão. O modo off e o modo on para a vida da mulher. Então explica para gente como é que a mulher saiu do modo off para o modo on e o que foi positivo e o que foi negativo nisso, né? A gente tem hora que a gente vê muitas vozes, né? Tem gente que fala é, que foi tudo ruim, tem gente que fala que foi tudo bom, e, e como é que a gente compreende isso, então, a luz aí com, com,
1: da palavra de Deus como mulher cristã? Uhum. É, off, em in inglês, né? Para quem não, não entende, mas eu acho que isso já virou até, já faz parte da, do nosso dia a dia, off quer dizer desligado, né? e on quer dizer ligado, né? off, desligado, on, ligado. E quando a gente fala em modo off, em geral, é, hoje em dia, na, na gíria, ah, eu estou em modo off, quer dizer assim, desligado, quer dizer, ah, não quero saber de nada, não quero saber de conversa, não quero saber de notícias, eu estou desligado, estou em modo off. Né? Só que a mulher, nos tempos antigos, do Antigo Testamento, Novo, e até o, as, os tempos mais recentes, século XIX e XVIII, ela tinha um modo off no sentido de estar à parte da sociedade, ou de uma certa forma renegada segundo plano na sociedade. Então, ela ficava em modo off porque ela ficava desligada, entre aspas, né, dessa sociedade. Então, ela não tinha voz, ela não podia comprar um imóvel, não podia ter bens no seu nome. Né? Os bens eram era sempre para o homem, quando não era o primogênito da família, era o marido que assumia tudo isso. mulher não podia votar e outras coisas mais. Então, ela estava em modo off Isso lá no Antigo Testamento, ou nos tempos bíblicos, né? ela, ela tinha esse, 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 esse aparte na sociedade, a mulher nem era contada, né, dentro da sociedade, quando se fazia o censo, mulher e criança não era contada. só contavam os homens. É, então, ela tinha esse modo off lá, mas ela tinha até um certo valor. Né? Ela sabia se portar, ela sabia o modo mulher dela, ela sabia como ela deveria se comportar na sociedade. Só que esse modo off, com o passar dos tempos, foi virando uma bola de neve e passou de simplesmente uma condição de mulher daquela época para uma opressão, né? uma opressão da sociedade masculina. Então, a mulher não só ficou a parte da sociedade, como ela era oprimida, oprimida mesmo. E aí surgiu realmente a necessidade da mulher é, aparecer na sociedade, de ter voz na sociedade. E aí veio esses movimentos feministas que aconteceram e que logo no início eram movimentos muito bons e eram válidos, adequados, eram necessários, a mulher precisava né, ter uma certa relevância também à sociedade. Então, a mulher passou a votar, a mulher passou a dirigir carros, a mulher né, passou a ter a sua importância dentro da sociedade. O grande problema disso aí, né, quer dizer, aí foi o ponto negativo, é que isso levou a mulher a ser um carro sem freio, ladeira abaixo. Ou seja, ela queria ir muito além do que aparecer na sociedade. Ela queria ser igual, ou disputar, ou estar no mesmo patamar que ela achava que era um patamar superior, ou e que muitas pessoas às vezes acham mesmo, né, que ela queria estar em nível de igualdade com o homem. Então, aí é que entra o ponto negativo de sair do modo off para o modo on. Foi a, a mulher não soube administrar bem esse modo ON e buscou uma igualdade. Ora, a pior coisa do mundo é sermos iguais. Né? Quer dizer, o que nos torna raros, únicos? Né? Não existe ninguém no mundo, nem se eu tivesse uma irmã gêmea aqui do meu lado, ela seria igual a mim. A diferença é que nos faz raros, únicos. A igualdade nos torna vulgar, comum e a mulher foi buscar essa igualdade com o homem. Ela saiu do modo off para o modo on, mas entrou num processo de modo homem e não modo mulher. Ela, ela, ela se misturou na, nas suas funções. Isso é que foi o negativo para sair do modo off para o modo on. É, é essa, essa busca de uma igualdade que, na verdade, né, não... não... Não é, é, não é importante. O que importa é saber que ser diferente não quer dizer, em absoluto, ser inferior. E a mulher simplesmente veio com essa cultura de que já que eu sou diferente do homem, eu sou mulher, né, e tem a história do sexo frágil, né, é, então eu sou inferior. Não, não quer dizer inferioridade. Né, quer dizer que... Vive... A gente
0: vive tá. numa sociedade que eu observo, né, a Bíblia fala que o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males, né, e eu fico observando, parece que a gente vive num mundo que tudo que não é remunerado é inferior, não tem valor, eu lembro que eu tava lendo aquele livro, Eva no Exílio, e ela tava contando a história da avó do marido, e ela falando que a avó do marido, ela fazia tudo dentro de casa, e todo mundo dava um extremo valor àquela mulher, e eu observando, quando eu li, eu observei a vida da minha avó. Eu falei, gente, é verdade. Nas, nas casas da gente, geralmente, quando a avozinha se vai, a família dispersa, porque ela é, ela é o ponto é que a minha casa. Né? E, e, e eu falei, gira, será que nós não paramos de valorizar, então, essas importâncias que a mulher tem, né? A gente tá, talvez tenha valorizado tanto, uhum. tantas outras que, que as demais passaram a ser desvalorizadas por nós, né? E a gente vai perdendo aí o ponto de equilíbrio que a palavra de Deus tanto nos ensina, né? A ser é moderados, ter ponderados, né? E, continua, olha, nós estamos aqui, para você que chegou agora, nós estamos aqui... Na 3.16 ao vivo, no programa Mulher Cristã hoje, às 17 horas e 21 minutos, estamos conversando com a Nailene com um bate-papo delicioso do tema Modo Mulher, que é um tema que está na nossa revista da Visão Missionária no terceiro trimestre. E olha, as nossas amigas já estão aqui chegando, já estão aqui com seus comentários, e você pode trazer seu recadinho para a gente aqui também. E olha, responda a pergunta aqui para a gente no, no bate-papo. O que você considera como um desafio em ser mulher cristã hoje? Em ser mulher, né? Nos dias de hoje. O nosso WhatsApp é o número 119 Você pode mandar um recado. Ou se você estiver no app, no aplicativo era 316, você manda um recadinho para a gente. Daqui a pouco a gente vai estar compartilhando os recados. E agora nós vamos aqui, né? Falar um pouquinho, continuar conversando aqui né, com a Nailene. Sobre, então... A nossa mulher referência, né aquela mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. E quando lemos sobre ela, sobre essa mulher virtuosa, parece que as características do modo mulher virtuosa não estão tão distantes assim da gente, não. Né? A gente lê e fala assim, nossa, mas essa mulher está tão longe da gente. Mas talvez se nós olharmos para as características dela, né? para os princípios ali, nós estamos... É, com atividades semelhantes ali, não é mesmo, né, Helene? Então, você é, poderia é falar para a gente né, quais são, então, essas características, né? talvez elas se pareçam mais com você do que você imagine.
1: É verdade. Quando a gente lê a, a Mulher Virtuosa, lá de Provérbios 31, você tem a impressão que você está falando da mulher moderna de hoje em dia. Né? Então, é uma mulher que tinha valor, que era confiável, benigna, que sustentava a sua casa, que negociava, né, que administrava toda a, a sua casa e cuidava dos filhos, do marido, e, e ela fazia muitas, muitas coisas, enquanto, obviamente, o marido devia estar em alguma guerra ou tratando de, de coisas de homem, <risos> modo homem, de coisas de homem. E a mulher virtuosa ela aquela que, que trabalhava na, na casa, mas trabalhava muito para valer, né? Então é, eu acho barato quando ele fala assim, que ela é como um navio mercante né? Que sempre traz os seus alimentos para dentro de casa Ela, faz, ela negocia, né? ela tem o, a, o, o poder, né? o, o direito de negociar as coisas para dentro de casa Então veja, é muito parecida com a mulher moderna de hoje em dia né? A mulher moderna ela também faz todo esse tipo de coisa só que é, o, a diferença aqui é que a mulher virtuosa, a mulher lá de provérbios, a mulher daqueles tempos antigos, ela sabia muito bem que esse era o seu papel, e ela não tinha interesse nenhum de ir além desse papel. A mulher de hoje em dia, ela faz tudo isso, mas ela não, não entende, ou pelo menos ela esqueceu do seu valor. Então, ela muitas vezes é uma mulher que, que tem é, o seu valor, mas ela se coloca muito numa posição de bijuteria. Né? Quer dizer, o um valor bem menor ou quase valor nenhum. Né? Porque ela quer mais, mais. Ela não, não enxerga o valor que ela tem naquilo que ela faz como mulher. Então, ela tem, a mulher é, ela é, ela tem um dom especial de gerar filhos, né? de educar. Veja... A mulher ela tem uma importância tal que ela é capaz de é, formar uma sociedade ou então acabar com essa sociedade, por incrível que pareça. Lá em Provérbios 14.1 está escrito assim, é, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói, a derruba. E aí a gente pode pegar essa expressão casa, não só como casa o edifício, né, mas como tudo que diz respeito ao desenvolvimento, a, ao seu corpo, à sua casa, ao seu lar, à sociedade, aos seus filhos. A mulher tem esse poder dado por Deus, né, de, de construir, de, de formar. Quer ver outra coisa interessante? É, na mulher, que existia a mulher do, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ela era a auxiliadora do homem. E para isso nós fomos criados. Né? Lá em Gênesis está dizendo, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma, uma mulher, uma pessoa que lhe seja idônea, uma auxiliadora que lhe seja idônea." Esse é o nosso papel. Lá no Antigo Testamento, esse papel estava dos tempos bíblicos, melhor dizendo. Lá nos tempos bíblicos, esse papel estava bem claro. Hoje em dia, esse papel para a mulher significa um papel menor, inferior. E, no entanto, é um papel de extrema importância, porque a mulher, dependendo da ajuda que ela dar ao homem, ela pode levar ele para o auge ou pode levar ele na derrocada, né? destruir ele completamente. A mesma forma, a mulher que tem um filho, e se ela educa, a forma como ela educa esse filho vai fazer dele um grande homem, e esse grande homem vai construir uma grande sociedade, ou então o contrário. Então, veja, a, a mulher virtuosa lá de, de Provérbios 31, e que a gente meio que fala assim: ah, não, essa mulher era uma escrava na época. Olha para nós agora, nós estamos no mesmo patamar, e a gente está buscando mais, mais, mais. Então, essas são características da mulher virtuosa de Provérbios 31 que a gente tem, só que a gente é, meio que deturpa ou, ou coloca um, uma forma diferente aqui que acaba prejudicando a gente. E não, na verdade, fazendo de nós a mulher que nós temos que ser. Só isso. É verdade. A,
0: gente, a forma como a gente conduz, né, e essa semana eu estava lendo um texto, que eu nunca tinha me atentado ao detalhe dele, lá, lá em 2 Samuel, se não me engano 20, quando o, o homem de confiança do Davi chega na cidade, caçando o traidor, e aparece uma mulher e fala assim, quem é esse homem? Aqui é o lugar do conselho de Israel, e ela, fala, e, e ela com coragem vai procurar esse homem, e ela, a mulher não fala o nome dela, é isso que me chama a atenção, ela convoca o povo, ela fala, ó, não vão destruir a cidade, eu vou resolver o problema, ela resolve o problema, acha o traidor, chama a cidade, e, e na condução da sua sabedoria, a Bíblia chama ela, né, no, no, né, nos textos, de mulher sábia, e isso me chamou a atenção, eu falei, puxa vida, ela não teve nome, mas ela teve condições de ter sabedoria para resolver um problema, e isso o Senhor nos ensina, não né? não, né, Helena? Eu lembro de Filipenses 2, é. Jesus que era Jesus, veio pra cá sem querer ser Deus, quem é a gente para querer ser deusas, né, nesse mundo? Nós somos servos do Senhor Jesus em todo lugar, né, e parece que a gente tá vivendo tempos de que, que todo mundo tem que ter glória, né? Quando a nossa glória é. vai ser só no céu, né? Quando nós estivermos com o Senhor. É, ó, o pessoal tá aqui já com a gente, as nossas amigas. Daqui a pouco a gente vai ler o recadinho. Estamos aqui ao vivo às 17h29, aguardando o seu recadinho aqui. E estamos conversando com a Nailene sobre o tema Modo Mulher e você aí, o que, que você considera um desafio né? estar nesse modo mulher, ser mulher hoje? Compartilha aqui com a gente nos recadinhos. A Maylene, no estudo, ela fala assim, ela usa uma frase assim, que eu achei muito interessante. O próprio Deus nos capacitou para missões importantes, nós enquanto mulheres. E quais seriam então, Maylene, essas missões que o Senhor nos capacitou de forma diferenciada,
1: né? Uhum. É... É várias missões, é claro, mas é, eu fico fascinada com duas que são muito, muito importantes e que nós mulheres consideramos como uma coisa menor, por incrível, a mulher moderna né considera como uma coisa melhor. A primeira delas é a, a missão e a capacidade de gerar filhos e a segunda é de ser auxiliadora. Então, é, deixa eu colocar por que, que essas duas missões são as mais importantes no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, tá? Pode ser que, de repente, outras mulheres é, saibam de outras missões né, que, que Deus nos deu aqui, que também são, são importantes, é claro, né? Mas essas duas me soltam aos olhos por dois motivos. Se a gente for pensar bem o que é gerar um filho, né, que hoje em dia parece uma coisa tão comum, né, tão tão banal, até mesmo em laboratório, né? se gera uma criança, né? hoje em dia está tão estranho isso, mas se nós pudermos é, olhar bem o que, que é gerar uma outra vida, veja, o Senhor Deus ele pode construir um ser humano do nada, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, Ele fez a gente, mas Ele usa a mulher para isso, né? Ele nos deu essa missão. É, eu poderia ter feito qualquer um no instalar de dedos, mas eu vou escolher você, mulher, para gerar os filhos né, que, eu vou, que eu quero colocar no mundo. E aí ele prepara o nosso corpo inteiro, o inteiro, nosso corpo é todo moldado para isso, para gerar uma vida. Essa é uma missão, assim, é, divina, sobrenatural, né, como que o corpo, um outro ser se forma dentro de uma mulher, e essa mulher ia gera, gerar esse, é, um filho, não é só simplesmente estar é, tá ali com aquela barriga grandona e uma criança lá dentro, né, mas é, é gerar no sentido de, de desenvolver também, né, gerar um ser humano, gerar um homem, gerar uma mulher, então a função da mulher como mãe não fica só em ter o bebê, né? não é só isso. É você é, fazer daquela criança, daquele ser humano, um ser humano, né? com, com as características o melhor possível. Isso é a missão da mulher, dada por Deus, de educação, de educar os seus filhos de mostrar valores, princípios, porque essa criança, esse homem ou essa mulher, um dia vão crescer e vão construir, vão estar lá na sociedade. E se a sociedade, se, se nós queremos uma sociedade boa, nós temos que saber educar os nossos filhos nesse sentido. Caso contrário, é uma sociedade ruim. Veja que responsabilidade, que missão divina Deus nos deu né, como mulher, e a mulher hoje em dia olha para isso como se fosse a coisa mais banal do mundo e busca o seu Deus me livre Deus me livre nem quero ter... Ai, não, não gente, quero ser ter, ser mãe porque eu vou ficar gorda vou ficar vou engordar vou... sabe não, não tem isso né você só vai ficar assim se você relaxar não se cuidar sei lá mas que seja e se ficar né? E, e a beleza disso tudo né? De ter o teu corpo todo adaptado, transformado Porque você gerou uma vida, isso é muito lindo né? Isso é divino mesmo Então a, a mulher ela tem essa competência, essa capacidade E hoje em dia me entristece muito que, eu, que a mulher busque empoderamento Nossa, empoderamento quem dá é Deus O empoderamento que a sociedade nos dá não nos liberta, escraviza né? É a moda, é, é como se vestir, como falar, é a mulher que não pode, se a mulher for só dona de casa, então, coitadinha da mulher, que mulher submissa, que mulher inferior, que mulher, né, não deve nem ter estudado, né, só porque ela quer ser dona de casa ou decidiu ser dona de casa, ou seja, o dona de casa tem uma conotação ruim, pejorativa, né, de é uma mulher que não serviu para nada, então ela vai ficar lá como dona de casa, isso é uma grande mentira, diabólica mentira, né? a mulher que é dona de casa, ela é uma mulher empreendedora, está lá em Provérbios 31, né? a mulher virtuosa, ela é empreendedora, ela é negociante, ela cuida dos filhos, ela está formando os filhos e suportando no sentido de dar suporte ao marido para que tudo, tanto no lar quanto fora do lar, esteja conforme a vontade de Deus, né? da melhor forma possível. Então essa é uma das missões que eu acho assim, é, muito importante. A segunda é a de ser auxiliadora do homem. E que muitas mulheres hoje em dia falam assim Meu Deus, Deus me livre, não vou auxiliar ninguém, ele que se vire né? Então assim, eu não, eu quero mais é que alguém me auxilie né? Mas por que, que a mulher faz isso? Porque ela considera isso uma função menor E no entanto, é uma função tão importante Que qualquer coisa que a mulher deixe ou faça de errado Ela acaba destruindo não só o homem como o seu próprio lar então, veja como é que o suporte, o auxílio né, ao homem é muito, muito tão importante quanto as funções do próprio homem. Tão importante quanto. Né? Talvez até, de alguma forma, né, seja até um pouco mais importante. Essa mulher ela é capaz de, de construir ou destruir um homem. É, é aquele, lembra, a gente tem um ditado popular que diz assim, por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Então, veja que o homem só é o grande porque existe uma grande mulher. Então, assim, isso, isso é uma das missões muito importantes que, que, o, que Deus nos deu. de ser E não é uma missão fácil, tá? Não é uma missão fácil. E a, a
0: Tiana comentou uma frase esses dias, a nossa executiva do campo, ela falou assim: olha, a gente estava dando relatório da União Feminina, ó, e todos aqui são União Feminina, porque todos nasceram de uma mulher, né? Então a gente <risos> tem isso, e, e essa, essa função ela é tão importante, essa missão, que é, existe até uma. uma nessa, nas brincadeiras, né? nas, nas ofensas, das pessoas falam assim, ó, oh, a mãe da mãe não pode falar, não é? Então, uhum, essa uhum. relação íntima, essa relação próxima, a relação da nutrição, né, Nailene?
1: De nutrir é, pessoas. Nossa, é
0: mole. Uhum. Puxa vida, você cuidar, não é só a nutrição em todos os sentidos, né? Quando, quando o Paulo lembra de Timóteo, lembra da mãe da avó. Então, a nutrição espiritual, essa, essa nutrição, essa, esse cuidado se tá crescendo, ele é um presente do Senhor mesmo pra gente, né? E a gente fica muito feliz de ser mulher, né gente? Esse dia a gente estava na conferência lado a lado Aí a Jaqueline da falou assim Gente, eu gosto tanto de ser menina Eu gosto de comprar brinco Eu gosto de peça perfume É tão bom, <risos> é tão gostoso E por que, que a gente enaltece tantas coisas E não enaltece essas coisas, né? Do que, é. que o Senhor nos criou E que nós
1: somos e que faz parte também Da nossa essência e, e aí, agora, Marisa, antes de, de você continuar, eu só queria é, colocar um parêntese aqui para ninguém pensar que eu estou com um papo meio machista ou que eu estou contrária, né? N não é isso, é, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós mulheres... É, nós nada contra a mulher trabalhar fora, ter o seu emprego ter a faculdade, eu sou psicóloga eu trabalho como psicóloga, como terapeuta sem problema nenhum eu acho muito legal que a mulher tenha tido voz, que a mulher vote que a mulher participe de política e, e, e de, de empresas né? que ela tenha ocupado esse espaço, isso eu, eu acho muito bacana, muito bonito e foi uma coisa necessária o problema é os exageros né? A, a, a diferença entre remédio e veneno está na dosagem, então tudo que é exagerado é, é, é veneno, é, é ruim. Então, o exagero da mulher é que levou a mulher a ter problemas de estresse, problemas cardíacos, né? É, infartos, né? A mulher quase que não tinha isso. Era, isso era uma característica muito... do Eu sou mas de um fina, tempo que né? é, o homem é que tinha o um infarto, né? Que ele é que ia para o mundo, para as empresas e se aborrecia, a mulher não tinha infarto, mas hoje em dia a mulher tem. O problema disso tudo foi o, é, é que a gente... Conseguiu o nosso espaço, conseguiu mostrar né, que nós podemos fazer um pouquinho mais do que simplesmente né, é, é, o que se fazia nos tempos antigos, mas nós é, almejamos mais do que isso, mais do que isso. E com isso a gente prejudicou a, a nossa vida espiritual, emocional, a nossa vida, o nosso corpo né, que... que está forçando, forçando. E o que é interessante é que a mulher mudou, mas o homem não. Né? O homem não acompanhou essa mudança. O homem continua sendo homem, no modo homem. E a mulher agora acumulou todas essas funções. Né? Existem, claro, existem muitos, muitos homens que cooperam também, ajudam e tudo mais, mas a maioria ainda... Vai me desculpar, as pessoas, por mais que queiram ignorar isso, o mundo ainda é muito machista nesse sentido, e o homem é muito, muito acomodado mesmo nesse sentido. Né? Ele é assim, a mulher mudou e o homem não. E isso foi muito prejudicial para a gente. Então, quando eu falo é, é contra essas coisas, eu não falo contra a, a, a mulher ter voz, a mulher aparecer na sociedade, eu falo contra os exageros que isso... Levou né, ao caminho exagerado que isso conduziu. Nosso empoderamento não pode vir da sociedade. Nós construímos a sociedade, então não é, elas que, não é a sociedade que pode nos empoderar. Quem pode nos empoderar é Deus. E Deus coloca a gente como mulher. Ser mulher é muito bom. Né? é ser mulher, simplesmente assim. Criança. Até por
0: sermos auxiliadores, a gente tem maneira de auxiliar todo mundo, né? É, então, qual é o é... chefe que não vai querer essa mulher auxiliadora para fazer tudo, né? Exatamente. Então, se soubemos de soubermos dizer não, não tivermos nossos limites, né? E não é. soubermos né, que o nosso primeiro, primeiro ministério são os nossos, né? É a nossa família, é a nossa casa, e isso não é problema nenhum. Tanto para... Meu marido é pastor, né? Então, a gente sempre fala uhum. sobre isso, né? O nosso primeiro ministério é dentro de casa, porque senão a gente não consegue cuidar das pessoas. Então, a gente não cuida primeiramente dos nossos. Vamos ler agora é os isso. recadinhos das nossas amigas. Olha, quem mandou o primeiro recadinho aqui foi a Emiliane. Ela é presidente da União Feminina Missionária Batista do Mato Grosso do Sul. Sul Mato Grosso a gente não pode esquecer do Sul, senão acho que é um viu né, Irlene. É. Hoje, é. ela é da CIP de Campo Grande, mas hoje ela está em casa, porque ela me contou que ela é tocantinense. Ela mandou aqui, boa tarde, estou em Tocantins, ligadinha no programa, um grande abraço para todas da União Feminina Missionária Batista Mato Grosso do Sul e todos da Rede 16, da Rede 3, 16. beijo Emiliane para você, olha... Será que ela está comendo piqui lá também? Porque lá no Tocantins também é o povo come piqui, viu?
1: É, tem. Ah, meu Deus.
0: Aí <risos> a Ilane passa longe do piqui. Não gosto, Olha não quem gosto. mandou um recado aqui para gente. Foi a Lourdes. Me... Olá, meu nome é Lourdes Barbosa dos Santos, da Igreja Batista da cidade de Mauriti, no Ceará. Lourdes, um grande abraço para você. Lourdes, eu tenho um carinho muito grande por Mauriti. Eu sou de origem da Igreja Batista Monte Moriá, em Duque de Caxias, e a minha igreja plantou uma igreja aí em Mauriti pela Junta de Missões Nacionais. Que carinho que eu tenho, orei muito por Mauriti, que Deus abençoe poderosamente a igreja de vocês e abençoe vocês aí também no Ceará. Quem também mandou recado para a gente foi a Deise, Deise que prazer ter aqui você com a gente, olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus, Deise Ferreira, sou da Assembleia de Deus do Ministério Madureira. Deise, um grande beijo para você, obrigada por estar aqui conosco, seja muito bem vindo e volte sempre aqui toda terça-feira às 17 horas. Quem mandou recado também foi a Adriane, a dele é minha amiga aqui de Goiás, viu, né, Hilene? Olá, olha... doce de Goiás da Vibe Igreja, ouvindo vocês. Adriane, um beijão para você. Ela também é missionária da Junta das Missões Nacionais, plantadora de igreja aqui também, no estado de Goiás. Pessoal, então vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Nós, nós já estamos aqui, são, já são, olha, passa muito rápido, né? Já são 17 horas muito e 48 rápido. minutos. E nós estamos aqui ao vivo falando sobre o tema Modo Mulher, que está na visão missionária do terceiro trimestre. Se você não adquiriu a sua, ainda dá tempo. E estamos conversando com quem escreveu, né? com a autoridade do assunto, a Nairlene. E vamos <risos> continuar aqui o nosso bate-papo. E aqui vamos perguntar para a nossa, nossa amiga aqui, olha. Já, já é nossa amiga, viu, gente? É assim, aqui no programa... é amiga. Hoje, a gente já, já, vira já amiga. curta amizade, já vira amiga. O que o modo mulher de hoje busca, essa mulher moderna, né? O que está que buscando aí de diferente que a gente pode observar?
1: Infelizmente, eu acho que o modo mulher de hoje busca ser igual ao homem. Né? Quer dizer, busca as igualdades, os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. E aí, de novo, eu quero colocar, deixar bem claro que nada contra isso aí. Claro, a mulher precisava mesmo ter voz, a mulher precisava mesmo aparecer na sociedade, nada, nada contra você buscar a sua profissão, seu lugar de seu, seu mercado de trabalho, nada contra. E a mulher tem buscado isso. O problema é que a mulher tem buscado ser igual ao homem, não é está em, em pé de igualdade em oportunidades, ela quer ser igual a ele. Em tudo, em tudo, né? até modo, modo de vestir, modo de falar, né? existem as mulheres que estão muito mais, você não vê feminilidade na mulher, né? tem muitas mulheres assim. Então ela, ela busca muito ser igual ao homem, e na verdade, infelizmente, né? ela, ela perdeu a, a noção de que o valor dela, né? o, o, o brilho dela, é, está em ser diferente, não em ser igual, ela é importante não porque ela é igual ao homem, ela é importante porque ela é mulher, né? e, e é uma mulher que luta, que, que vai lá e que negocia, e que é o navio mercante, isso é que é o valor, é isso que essa busca né, é, tem que visar, né, buscar ser mulher, mas sem deixar de, de, de ter o seu espaço dentro da sociedade, né, de ter voz, de, ter, de aparecer na sociedade. Mas, infelizmente, eu acho que hoje em dia né, o modo mulher está buscando muito ser misturado ou igual ao modo homem. E isso é, é complicado. O preço que se paga é acabar se descaracterizando como mulher. Né? E, e isso é ruim. Aí fica ruim para a mulher, para a sociedade. É, é um sim, peso tá muito grande.
0: Vivendo esse, esse período,
1: né tão difícil. Uhum. Verdade. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o modo mulher ele busca exatamente é, hoje né? ter o seu espaço na sociedade, ter a sua voz, ter o seu trabalho, aparecer na sociedade. Mas, infelizmente... Essa busca está sendo exagerada, está extrapolando os limites do que é importante, do que é, é do, do que é necessário. Está né? extrapolando os limites de ser mulher.
0: Então, assim, traz para gente assim, né, a nossa a, a, a nossa última uma pergunta, né, a última pergunta do nosso nosso bate-papo. Qual seria então o verdadeiro modo mulher, né? Como que a gente poderia pensar? É porque às vezes a gente fica em crise, né? Será que eu não estou exagerando? Mas será que eu não deveria ficar em casa? Não, mas agora é hora de trabalhar? Será que não é hora de fazer isso? Então, como que a gente poderia trazer isso à luz da palavra de Deus?
1: Então, é, quer saber como é o modo mulher ideal? Então, leia Provérbios 31, que tem lá a mulher virtuosa. Essa mulher é a mulher ideal, né? Quer dizer, é, é o modo mulher. É, ela é mulher, mas ela é também trabalhadora, ela é empreendedora, né? ela, ela é ativa, ela é educadora, confiante, lutadora, né? ela é tudo isso, a mulher virtuosa, tipo, lá, lá atrás, está vendo, já falava sobre isso, porque é isso que Deus nos deu como mulher, esse é o empoderamento que a gente tem. Então, a mulher, o modo mulher hoje, para você ser, se comportar como mulher, né? o modo mulher, ser mulher, se comportar como mulher, é, é, e ter tudo isso que a sociedade oferece Sem perder a essência de ser mulher Está lá realmente em Provérbios 31 né? Ser virtuosa, ser respeitosa Ser é, 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 empreendedora, lutadora Mãe, mulher, amiga Não é fácil ser mulher, gente Não é fácil Para que, que a gente precisa pegar mais encrenca aí É muito difícil ser mulher Mulher é, é, como dizia a música da, da Rita Lee, né, mulher é bicho esquisito, né, é, é, é uma, uma, uma criação muito divina, ela, ela tem, a própria música diz assim, ela tem um sexto sentido maior do que a razão, e é verdade, né, e a gente costuma brincar e dizer assim, você vê as mães, elas têm até controle do tempo, né? que a, tá um sol danado, a mãe fala, leva o casaquinho, meu filho, vai chover, e o filho fala, não, não vai chover, não vai chover, não, leva o casaquinho, faz frio, chove, e né? E a mãe, ela, a, a mulher é isso, ela tem um dom todo especial, dado por Deus, ela não precisa de mais nada, quer ser igual ao homem, para quê? Por quê? Para mostrar que ela é é, é poderosa, que ela é, ela, ela é capaz, ela é competente, mas, meu Deus, está ali, já está já tá dito que você é realmente capaz, competente, inigualável, né? É sublime. Não estou menosprezando os homens, não, eles são igualmente sublimes, inigualáveis, mas a mulher não pode enxergar mais o homem como um ser superior a ela. Ela tem que enxergar o homem como um ser diferente. Não dá para a gente... É, é, é como comparar laranja e maçã, sabe? São frutas, são seres humanos, né? E, e, e qual é a mais gostosa ou qual é a mais, é, é, como se diz, vitaminada, né? É, não, não tem. Ambas são gostosas, ambas são vitaminadas e fazem o mesmo bem para a saúde, mas são diferentes. Né? Então, é isso que a mulher precisa entender. O que é ser mulher hoje em dia? Ser mulher hoje em dia é assumir as características de mulher, é assumir que, é, que certas coisas não dá porque a minha composição física não, não suporta, né? é, e outras coisas sim, outras coisas eu posso fazer, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, é assumir isso. E isso não quer dizer ser inferior.
0: Olha, que preciosidade, né? É um privilégio, gente, ser mulher, é muito bom. É bom, né? É bom, Difícil né, pra gente? caramba, mas é bom, né? É difícil, né? A gente tem hormônios, gente, que nos desregulam é, muito. É, a é, A gente acaba de, de ser mãe, né? E deixa de ser uma fábrica para criar, para gerar uma vida, para ser uma fábrica de leite. Só de leite. Você <risos> é uma grande
1: mamadeira, né?
0: Pois é, do dia pra noite, assim, né? Como que literalmente, do dia para a noite, o bebê nasceu, você virou a máquina de leite, e o Senhor nos dá esse privilégio tão precioso, e às vezes a gente tem isso, né a gente tem aquela síndrome, a Marli fala muito essa frase, a síndrome da grama do vizinho, a grama do vizinho é sempre é. mais verde, né e às vezes é isso a gente aí. não dá valor às preciosidades que o Senhor nos deu, então você que é mulher cristã, está nos ouvindo hoje, agradeça a Deus pelo privilégio de ser mulher e por... Louvaram o Senhor. Infelizmente, estamos chegando no final, né? Oh, Só falta um Passa rápido, né? Passa o rápido. O é assim. O programa Mulher Cristã hoje é assim. Ele é um bate-papo muito gostoso, muito descontraído. E, de repente, o tempo passa e a gente nem vê. Nós estamos ao vivo aqui às 17 horas e 57 minutos. Já no finalzinho do programa Mulher Cristã hoje. Se você está chegando por agora, toda terça-feira, às 17h hoje, o programa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, Mulher Cristã hoje eu queria deixar uns recadinhos para você, para vocês que estão aí nos ouvindo é, nós está chegando aqui, ó. Está, nosso, nós temos agora o nosso congresso da terceira idade capacitação que vai acontecer aqui em Goiás, na cidade de Caldas Novas, olha Caldas Ei, Novas então é, é muito, muito bom, delícia. não
1: percam, é muito bom <risos>
0: Muito bom. Na Irlene está comprovando. Ó, a gente estava batendo papo aqui antes. Eu, Na Irlene e Igor comentando quanto pouca das novas é bom.
1: <risos> então, é vem, bom. vai ter
0: pamonha. Eu até, eu até falei com algumas pessoas. Aqui em Goiás tem um tem um jabuticabal, que é o maior jabuticabal do Brasil. Não sei se você ouviu falar, Na né, Irlene. Mas esse jabuticabal, Já. inclusive, vai estar tá aberto né, nessa época. né Ele sobe em setembro. Olha que privilégio. Está aqui pertinho, olha que passeio maravilhoso. Perigo, hein? Então, ó, <risos> 21 a 24 de setembro, em Caldas Novas, entra no site da União Feminina e faça sua inscrição para estar conosco aqui. Ainda temos algumas vagas, então, venha participar conosco aqui em Goiás, em Caldas Novas. E olha, a gente está internacional, a gente está chique, viu, Marle... viu a Olha aqui, ó. O é ingresso... mesmo? Congresso. O congresso da UFBAL, que vai ser na Bolívia, nós vamos ter ali Raquel Zarnold, Marlin, representando Marlin, representantes né, do Brasil, como preletoras nesse congresso. Então, se você está interessada, entre no site da União Feminina também, para estar nesse congresso. Eu queria falar para vocês, ó, a Nailene, eu sou, a gente é suspeita para falar, porque a gente é amiga desse clube. A União Feminina é. está com o Clube Mulher Cristã hoje. Eu faço parte, na Helene também, é uma comunidade digital em que nós podemos interagir, em que nós podemos ter aulas semanais sobre temas maravilhosos. Ontem lançou uma aula muito interessante sobre como a mulher que sofre abusos pode, então, é. se recuperar em Cristo. Gente, olha muito que tema Você que conhece alguém que está passando por essa dificuldade... Indica o nosso clube, o clube Mulher Cristã Hoje. Entra lá no nosso site, mulhercristaohoje.com.br. faça já a sua inscrição. Você vai pagar mensalmente ali, investir na sua vida e poder ter acesso a aulas semanais. Você vai poder ter acesso a uma leitura bíblica cronológica anual. Você também vai poder ter acesso ali ao nosso grupo de WhatsApp e ao nosso clube do livro também, com a nossa querida é... Vilmara. E pessoal, infelizmente, nós estamos chegando ao final. Puxa vida, 18 horas. Ó, estamos pontuais hoje, hein, Igor? Pronto,
1: pontuais. Da...
0: E nós estamos exatamente aqui da, da rede 316. Nailene, deixa o seu recado aí para o pessoal que está em
1: casa. Manda um abraço. Ah, olha, muito bom estar tá aqui com vocês e, e conversar e bater papo sobre... Temas tão atuais, eu quero muito que todos vocês que estão nos ouvindo, as suas famílias, sejam abençoadas por Deus, que Deus ilumine, os guarde, livre-os do mal e que tudo na sua vida tenha a direção do Senhor, porque é na direção do Senhor, é no caminho, na verdade, na vida que nós conseguimos é, prosperar, é, conseguimos vencer as batalhas e perder um pouquinho a ansiedade e as depressões que estão bombando aí hoje em dia. Fiquem com Deus, foi um prazer enorme falar com vocês. Eu tenho muito, muita honra de, de falar aqui com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Um beijo enorme para todos.
0: Ô, oh, Nailene, nós que agradecemos a sua presença. Muito obrigada por estar aqui conosco. E você que quer ler um pouquinho mais sobre esse tema, adquira então a sua visão missionária porque nós temos lá também esse artigo escrito pela Nairlene. Eu quero deixar um beijo a todas as mulheres que nos acompanharam, as mulheres aqui do Brasil. Quero deixar um beijo especial para as minhas mulheres aqui do Goiás. Né? Nós tivemos assembleia agora nesse final de semana. Que privilégio também estar com vocês. Quero deixar um beijo para a Marli, que hoje não pode estar aqui conosco. Não, é tá, oh, Marli, Marli, beijo, assim? Marli. <risos> oh, meu Deus, um beijo, Marli. Semana que vem, se Deus quiser, ela estará aqui conosco também. Um abraço para todos vocês e até semana que vem.